0: Oke, semuanya. Kembali lagi di konten podcast receh atau bisa disingkat peceh gitu ya. Kali ini sudah masuk ke episode keempat Gimana episode sebelumnya kalau yang belum dengar itu saya membahas tentang gimana sih kondisi Kota Brunei Darussalam dan Jepang gitu ya. Bersama teman saya juga Robi waktu itu. Buat yang belum dengar mungkin bisa dengar di Spotify atau di Platform podcast lainnya itu. Oke, lanjut di episode keempat ini, saya mau bercerita dikit tentang status ya. Status dalam artian ini ada single, berpacaran, dan menikah. Nah, di sini berfokus kepada status single ya. atau bahasa lainnya itu jomblo gitu. Tapi di sini yang saya bahas adalah jomblo yang berpengaruh di era sejarah. Peradaban Indonesia gitu. Jadi kenapa saya ngangkat topik ini ya sebenarnya berkaca dari era saat ini kan untuk status single ini, status jomblo ini sering jadi bahan olok-olokan ya atau bahan bully. Bully sini dalam artian bully yang konotasinya bercanda antar teman-teman kalian atau antar geng kalian lah itu, antar circle kalian. Ya intinya kalau kalian ada dalam satu circle ketika kalian single dan yang lainnya itu sudah punya pasangan ya otomatis biasanya kalian jadi bahan bulian gitu ya. Nah, di sini sebenarnya tanpa disadari gitu ya. Dahulu kala itu ada nih yang baru saya gali informasinya itu ada dua sosok nih. Pria single pada masanya itu yang Ternyata berpengaruh besar ya terhadap peradaban Indonesia itu, yang yang bisa dibilang itu peninggalannya itu kita bisa nikmati sampai sekarang. Oke langsung ya, saya bahas saja untuk sosok yang pertama itu ada Bandung Bondowoso ya. Nah, pria single ini, nah kenapa sih dia bisa dibilang berpengaruh? Jadi gini, mungkin yang kalian ketahui kan? cerita dari Bandung Bondowoso itu adalah sesosok pria gitu yang mencintai seorang wanita yang namanya Roro Jonggrang gitu. Nah dia sayangnya dia mencintai Roro Jonggrang tapi bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi ya bisa dibilang ini ya, ilustrasinya adalah uh, Bandung Bondowoso ini udah berjuang mati-matian lah ngebucin. Dengan Roro Jonggrang Tapi Roro Jonggrang tetap menolak cinta dari Bandung Bondowoso Alkisah mungkin karena sudah apa ya Sudah males gitu Roro Jonggrang Sebagai bentuk penolakan halusnya gitu Akhirnya dia tuh memberikan suatu pernyataan Kepada Bandung Bondowoso ya Kalau kamu bisa bikin seribu candi dalam satu malam, oke, okay, aku mau sama kamu gitu. Dipikirnya Bandung Bondowoso itu bakal nolak gitu, bakal nggak sanggup lah gitu. Nah ternyata disanggupin sama Bandung Bondowoso. Alhasil mulailah Bandung Bondowoso saat itu bekerja ya untuk membangun seribu candi. Ya kalian bisa bayangin lah, cewek zaman dulu tuh minta seribu candi gitu. Ya. pasti bedalah dengan cewek zaman sekarang ya minta minta nggak ada yang minta seri, bikin 1000 candi gitu kan. Ya, kita balik lagi ke ceritanya. Jadi Bandung Bondowoso di saat itu juga meminta bantuan kepada para jin gitu. Intinya para sosok atau makhluk yang tak kasat mata itu untuk membangun 1000 candi itu dalam satu malam ini ya. Oke, okay, dia membangun ya. Waktu itu kan, kenapa dia pakai bantuan jin? Mungkin karena dulu tenaga kuli itu jarang di sana ya. Jadi biar cepet juga gitu kan. Mungkin nggak sanggup bayar kuli di sana. Jadi ya udahlah pakai bantuan jin aja gitu. Oke, okay, dibangunlah candi itu dalam satu malam. Nah, Roro Jonggrang yang ngelihat progres pembuatan candi itu cepat gitu kan. Nah itu udah mulai ngerasa panik nih. Wah ini kalau candinya itu bisa dibikin selesai nih dalam satu malam seribu candi itu. Aku jadian dong sama Bandung Bondowoso gitu. Akhirnya dia pun punya cara alternatif ya untuk menggagalkan proyek seribu candi ini. Yaitu dengan cara dia minta bantuan ke... penduduk setempat gitu. Jadi penduduk setempat itu disuruh ya kayak melakukan aktivitas di pagi hari lah katakan. Jadi ada yang disuruh bikin api gitu kan. Kemudian ada yang disuruh apa ya istilahnya kayak numbek numbek gitulah itu kalau di sini numbek istilahnya gitu. Ya jadi kegiatan apapun kegiatan masyarakat di pagi hari saat itu disuruh cepat dilakukan dan akhirnya ada juga kayak disuruh ayam itu berkokok lebih awal gitu loh nah jadi ketika ayam itu sudah berkokok lebih awal kemudian eh, salah satu jinnya itu ngelihat bahwa wah masyarakat nih udah mulai ada aktivitas nih berarti udah pagi nih terus ngelapor lah salah satu jin itu ke Bandung Bondowoso bos udah pagi nih bos Gak kelar nih kayaknya proyek, anjay. Ya. Terus ya Bandung Bondowoso ya dengan pas itu sih emosi ya. Jadi itu candi udah hampir selesai gitu kan. Tinggal satu candi lagi. Dan ternyata udah pagi gitu kan. Akhirnya dengan merasa masih emosinya terlalu tinggi gitu. Akhirnya dia nggak terima. Dan akhirnya. dia memutuskan untuk mengutuk Roro Jonggrang itu menjadi patung untuk melengkapi Candi Keseribu jadi akhirnya jadilah Candi Roro Jonggrang itu sebagai pelengkap Candi yang Keseribu dan itu kita kenal sekarang dengan nama Candi Prambanan ya. oke jadi Yang bisa dipetik dari cerita ini adalah kalau saja mungkin Bandung Bondowoso tidak membuat candi ini, tidak membuat proyek seribu candi ini, mungkin di saat ini kita tidak mengenal yang namanya candi perambanan. Ya. ya balik lagi meskipun cintanya bertepuk sebelah tangan terhadap Roro Jonggrang, Tapi ya kita bisa menilai ya perjuangan beliau itu asik beliau ya perjuangan Bandung Bondowoso ini untuk menyanggupi syarat yang diminta oleh Pak Roro Jonggrang ini ya dia bekerja dengan sepenuh hati gitu jadi bisa dibilang ya Bandung Bondowoso ini sosok pria pejuang pada masanya gitu ya. jadi tak tak peduli banyak penolakan yang telah ia lewati ya ia tetap masih bersikeras untuk tetap berjuang mendapatkan hati dari Roro Jonggrang oke jadi itu ya itu adalah saat orang pertama pria jomblo pertama yang berpengaruh gitu ya jadi tanpa adanya Bandung Bondowoso membuat candi perambanan membuat seribu candi sorry kita mungkin tidak bisa menikmati yang namanya Candi Prambanan. Mungkin sekarang kita nggak tahu nih, jadinya apa sih di sana gitu loh, selain Candi Prambanan. Oke, yang kedua. Sosok yang kedua adalah Sang Kuryang. Kenapa Sang Kuryang? Ya, kita bahas lagi sejarahnya gitu ya. Kita akan jadi ahli sejarah di hari ini Oke, okay, dikisahkan bahwa Sangkuriang itu mencintai ibunya sendiri ya, yang namanya Dayang Sumbi gitu. Jadi, nah saya lupa detail ceritanya. Intinya dulu tuh Sangkuriang itu sempat diusir deh dari sama ibunya sendiri itu ke hutan gitu. Akhirnya nggak tahu gimana ketemu lagi. Nah, mungkin karena Sang Kuryang ini udah lupa ya sosok ibunya karena udah ditinggal lama gitu kan. Dan akhirnya ketika ketemu sosok ibunya, dia malah mencintai ibunya sendiri gitu. Nah ini kurang lebih sama sih dengan cerita Bapak Bandung Bondowoso itu. Jadi Sang Kuryang ini menyatakan cinta terhadap ibunya sendiri Dayang Sumbi. Nah Dayang Sumbi yang Saat itu belum mau bilang nih Aku tuh ibu mulu gitu Dia juga melakukan penolakan secara halus gitu ya Kepada Sang Kuryang Jadi penolakannya adalah Dia pengen dibuatkan sebuah perahu ya Jadi Dia bilang ke Sang Kuryang Kalau kamu bisa buatkan aku sebuah perahu yang besar Ya Aku akan menerima cintamu gitu sama nih dalam satu malam juga oleh Dayang Sumbi ya Sangkuriang oke oke aja jadi menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi itu bikinlah dia perahu kan sarset sarset sampai malam tapi ya entah entah gimana akhirnya perahu itu gagal dibuat yang akhirnya mengakibatkan ya sang kuryang itu emosi ya emosi perahu itu ditendang jadi bentuk perahu itu ketika ditendang dia kebalik perahunya akhirnya itu membentuklah sekarang gunung tangkuban perahu gitu nah jadi sebenarnya dari cerita itu ya secara pribadi kan kita memang tidak dibenarkan ya mencintai ibu sendiri gitu apalagi ingin menikahi gitu ya Tapi sebenarnya yang ingin saya petik dari cerita itu adalah kalau saja juga Sangkuriang tidak membuat perahu. Kisah cinta Sangkuriang dengan Dayang Sumbi ini tidak ada gitu. Tidak ada bikin perahu yang ditendang akhirnya. Mungkin kita tidak akan pernah tahu apa yang namanya tangkuban perahu, gunung tangkuban perahu ya. Ya salah satu objek wisata juga di Bandung gitu kan. Ya mungkin kalau sekarang kalian ke Bandung itu... nggak ada tuh yang namanya tangkuban perahu gitu ya. Ya gak tau lah gantinya apa seperti itu. Nah oke okay, sekali lagi. Nah itulah. Jadi yang kedua. Sosok jomblo yang kedua adalah... Sang Kuryang Dengan perahu terbaliknya. Oke okay, mungkin... Itu sih yang bisa saya ceritakan... Kali ini di podcast ini ya. Jadi... Pesan moralnya sih apa ya Gak ada sih sebenarnya Jadi Ya saya simpan berpesan uh, Jangan terlalu Meremehkan status jomblo atau single gitu ya Karena Kadangkala Ketika mereka berusaha dengan Niat yang Tulus gitu ya Perjuangan mereka tuh kadang-kadang Ya membuahkan sesuatu hasil yang Wah gitu loh Ya berkaca dari sejarah ya sosok dari Bandung Bondowoso dan Sangkuriang ini jadi mungkin saya juga berpesan kepada para single di dunia ini gitu yang masih saat ini single dan jomblo gitu ya jangan pernah ragu untuk melangkah gitu walaupun kalian single ya tetap percaya diri aja karena suatu saat yakinlah bahwa Kalian pasti akan menemukan keindahan yang kalian inginkan seperti itu. Oke cukup sekian Podcast Receh kali ini. Semoga ada hikmahnya gitu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Cheers!